0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，祝大家周末愉快啊！但今天礼拜五啊，这个亚洲的金融市场再度出现了股市、汇市、债市三杀的一个局面。那我们今天特别要看一下全球最大的主权基金，就是挪威的国家主权基金，公布了第一季的相关财务数据，出现了非常惨烈的亏损变化，非常惨烈的。亏损的结果到底发生什么事情？最近啊，大家讲这个美俄美俄啊，在进行货币战，美俄是货币战。那我们要特别要留意啊，因为毕竟俄罗斯是全球最大的面积最大的国家。那这个面积最大，想当然，它当然有非常多的矿产。尤其啊，在俄乌战争这个爆发到未来结束，光是啊，这个乌东地区啊，我们算笔简单的账啊，这个顿巴斯地区底下的煤矿。大概就有600亿吨啊， 0 0亿吨，一吨10块钱美金，也就是啊，光是以顿巴斯地区的煤啊，可能就值 6,000 亿美金。那还有铁呢，还有化肥呢，所以这场仗打下去啊，假如我们算一个长期的经济账啊，基本上对于俄罗斯，第一个消耗弹药的库存，重新启动国防工业。以及长期资源的累积啊，这场货币战，我要特别跟大家提到，什么叫做货币战？你把它写出来，货啊币，好，哥们，朋货币，什么叫做货币战？货币战，我们先把它切开来，俄罗斯有货，美国有币，好，那很直观啊。其实经济的分析很简单，好，哥们，朋在这个呃危难的过程当中，请问你手上是要看得见的东西？还是要看不见的东西，你要手上抓的有用的东西，还是手上抓没用的东西？货币战啊，这场俄美之间的货币战，基本上不是俄罗斯卢布挑战美元哦，啊，这个层次就不一样了。俄罗斯卢布当然没有能力挑战美元，俄罗斯挑战美元的是俄罗斯的原物料，所以这场货币战啊，就是字字面啊，这货币战你要把货币中间给卡掉。是一场商品市场原物料是货跟币的一个争夺。我们小编啊，呃，拉了很多图啊。这个大家常会开玩笑啊，这大陆啊，很多这个呃，这个呃，矿、呃、啊，煤老板啊，煤老板这个家里有矿，那一边是家里有账，所以我们看到很多的這個影片当中啊，就这个美女只会嫁给这个胖子呢，或这个青春的少女只会嫁给老头呢？为什么？因为老头家里有矿。美女家里有账，你懂吗？所以到底谁有矿，谁有账？我们再强调，这是一场货币战，一边是家里有矿，一边是家里欠账，这个就直观判断了。俄美之间的冲突谁会赢？外表不要想国际外交这种政治啊，好复杂哦。我们就用人类最基本的。关键选择，你会选择矿，还是要准备抓账？这场货币战的发展，俄罗斯就算不赢啊，货不见得赢，可是币已经大输了。所以我们特别啊，今天要从这个货币战，我们先拆开做观察。普丁天天浪，因为俄罗斯家里有矿；这个美国啊，天天喊。可是美国政府啊，他的账账务啊，跟这个债务高足，这几天要特别观察。拜登为了通过他的特别预算，为了妥协民主党内的不满情绪，可能会缩减今年的美国联邦赤字。美国现在的发展非常像1928年、1929年做什么事情？第一个做货币紧缩。第二个做财政赤字的纪律安排啊，就是货币流动性减少，同时追求财政纪律。那还有一步啊，二一九九年是后发生，那现在先发生就是全球的贸易壁垒，全球化的破碎。所以现在我们可以看到，最近一次就是一九二九年经济大萧条跟大恐慌的悲剧发生。所以我们今天标题提到资产负债表的大衰退，面对这场新形态的货币战。新形态的货币战，好，各位朋友，你要注意到，这是一个全球资产负债表的大衰退时刻即将出现啊！所以，拜登，呃，在美国，呃，经济有可能出现变化之际，还要进行财政赤字、财政纪律的追求，这是一个非常非常。危险的时刻。好，我们看一下今天亚洲股市的发展。我们先看台北股市啊，台北股市今天面对的是一个上升轨道的保卫战啊。其实，哥们讲，你把这个台北股市、啊、拉条线上来啊，就从前面啊，这个应该是已经从去年五月你拉条线上来，拉条，来来来，来，我帮你拉一条线。哥们，一个上升轨道，连线是已经站不上去了，连线已经长期失守。我们这样大概拉一条线上来，哥们，大概这条啊，这画不够漂亮，这樣不够好，拉一条线上，哎，对不起啊，哥们，大家讲，值吗？啊，差不多了。现在面临呢是一条上升轨道的保卫战。其实啊，在今天啊，台北股市已经守得非常辛苦了，拉金融拉金融股来掩护大盘或支撑大盘。可等一下啊，我们提到这个挪威的主权基金的这个财报啊，大家要特别注意到，因为拉金融没有太多时间了，到五月初，五月初所有的金融股将要公布第一季的财报 ，EPS 不重要。各位啊，特别留意权益的减损，为实现利益的消失。我们从最近啊，台湾一档一家啊，这个三商美邦人寿就公布第一季的财报，出现大幅度的亏损，包括了在债券市场出现大幅的停损。那三商美邦人寿啊，台湾的三商美邦人寿、啊、公布完，领先公布了他的财报第一季季报，最早公布的哦。那亏损嘛，大家说啊，怎么赔那么惨？他讲了一句话，我们的亏损。啊、是来自于债券的下跌，但我们的债券相比同业少很多。哎、欸，有没有注意到这个三商美邦、啊、台湾第一家大型的保险公司公布了第一季财报 ，EPS 亏了一块多了。那它是把亏损赶快停损掉啊，避有留在账上。它公布亏损完之后，董事长、总经理已经宣布请辞了啊，因为亏损太大。但同时讲句话，酸溜溜的，等着瞧。五月 初， 台湾的保险公司跟银行业要公布第一季季报。你不要看损益 表， 你要看资产负债表。这个减损的规模将会非常惊 人， 所以台北股市想靠拉金融撑 盘， 那恐怕就叫拉金融再出特别科技股。包括了商品循环的周期股，只要特别做留意。好，除了台北股市今天下跌之外，包括了台币继续贬值。在今天啊，台币继续贬到七个月新低，最低的时候来到二十九点三元的一个位阶啊。所以台北股市、台湾的这个新台币的汇市都出现大幅度的一个走低。另外，我们看台债啊，股汇债。台债在流动性枯竭的情况之下，利率继续的攀高。不管是台债五年期，还是台湾十年十年期公债，都出现了一个利率分别创下了四年以来的新高的格局。利率从原来啊，从前年的零点二三攀升了五倍。所以，我们这个标题啊，叫“股会在三杀”。看到没有？还有一个美讲，房一定会变成。古会债房四杀的格局，为什么叫做古会债房四杀？那个打麻将嘛，因为啊，相公了，因为警察来冲场了。你想嘛，这一家烤肉万家香，或三家烤肉一家香都可以。可为什么会搞成古会债房四杀的格局？全球的货币秩序，包括全球资产负代表衰退，已经。近在眉睫，所以我们看到从债世的狂飙，台湾的房地产跟利率之间的呃关系啊，这是我们可以做蛮确定的发展。同时，我们看到台湾公债的直利率曲线，从去年以来一直维持正斜率，在过去一个月以来，台湾的公债直利率曲线出现了倒挂的变化。什么叫做倒挂？我相信过去啊，大家被这个财经媒体疲劳轰炸之后，就是直利率曲线倒挂。基本上就代表长期的景气是堪忧、是堪虑的。从台积电的领跌开始，我们看到台湾依赖的高科技产业会不会在未来几年变成了产能过剩啊，或变成了投资过度，或是供过于求的发展？目前从台湾公债的殖利曲线已经强烈预告台湾景气衰退。跟下滑的风险已经发生了，所以股会在三杀。当然，房地产价格目前还没跌，但房地产价格下跌基本上是可以说百分之百确定的、啊，这必然的送分题啊，这个一定送分题。没有一个利率上行阶段，房地产是涨的，不是盘就是跌啊，这两种可能，不是盘就是跌，不可能涨啊，朋友们。三选二，三选二啊。我们考虑台湾房市未来在利率攀高的情况之下。请问下面有三种选择，有两个答案都是对的，涨盘跌，你打涨就一定错，不是盘就是跌，这是必然发展的一个变化。好，除了这个台湾的股汇债三杀，我们看到日本啊，日本这个日元的汇率啊，继续啊在维持在128附近来进行一个震荡。日元先生沈云星呃，这个沈云之啊，他提到那日元有可能来挑战135的位置，那主要原因啊是为什么啊？说为什么2 0年新低嘛？主要是日本国债。日本国债现在形成了一个死循环，你知道吗？因为啊，你不升息，你一升息，股市、房市就顶不住；但你不升息的话，汇率就会一直贬，而且不是升息哦，你升息的速度没有比别人快。啊，不用比别人快。你像加拿大央行，第一次升息 0.25， 第二次升息 0.5， 第三次升息 0.75， 不仅是要升息，而且要越来越快。假如你升息的不够快或不够急，你的汇率就贬值。那你汇率要撑住的话，那又要加息哈，那又会使得资金出现流出。你不加息，汇率就贬值。你加息，汇率撑住了，股市、房市撑不住。那你加不加息，债市又给你威胁。所以，我们看到日本十年期国债不断的下跌，不断测试日本央行对市场承诺，就是在零。零轴上下一码的承诺，就是日本央行啊，在之前啊提到了，就是用百零作为一个央行的目标利率，给予上下零点二五 percent 的一个浮动。所以目前日本国债碰到了一个弱区间啊，关美懂是什么意思吗？那弱区间跟港币啊刚好相反啊，这个弱区间碰到利率往上，国债下跌，那国债下跌利率往上，日本央行怎么办？就是买，不断的买。买国债撑住它，挡住利率走高。怎么买？印超，各位没有？印超就印钞印啊，印超那印完超之后干嘛？汇率就贬，因为货币供给增加嘛，日元供给增加，所以它为了撑住日本国债，就一直买。哪里来呢？就不断的印超。那印超之后，汇率就贬啊，汇率就贬，贬了之后，日元购买力降低，物价就走高啊，就是。啊，就涨啊，就物价就涨啊，通货膨胀走走高，通货膨胀走高，那债券市场的抛售就进一步啊，死循环。嗯，通货膨胀前景看率，所以越来未来通膨越来越高，所以债券利率走高。价格就下跌，日本央行要撑住日本国债，不要让它崩盘，所以就不断的买，不断的买就不断的印钞，不断的印钞，日元就不断的贬，日元不断贬，对于一个大量进口原物料或中间材的，这日本它就形成了胀，通胀又回来倒逼国债下跌，国债下跌，日本央行再买，日本央行一买就是印钞，一印钞。那货币就贬，货币就变，哈啊，通膨要升上升。后面我们可以讲一百分钟，这、就是日本目前展现的死循环。这是目前不仅是日本，不仅是台湾地区，包括很多新兴国家，甚至发达工业化国家都出现了一个死循环的变化。那这当中啊，能不能放手？能不能放手？可以放手。后面可以放手。这一放手，就让市场不管是债市，不管是汇市，都回到它应该有的位置。但为什么不能放手？为什么也任其自？你懂吗？谁能接受日本房地产跌三成？谁能接受股市跌五成？不能接受嘛？也不可能接受日本债市的崩盘，形成了一个真实违约跟赖账的结果。既然不能接受，早撑撑越久，这个市场的恶化就越严重。哈，看到没有？通货膨胀开始啦。所以国债利率弹高再往跌，日本央行买买完就印钞，印钞就创造日元贬，日元供给增加，日元一贬买的东西就变贵了就变一个死循环。台湾如此，台湾地区如此，日本也是如此。只有这样吗？通通不止。所以我们回来看一下，目前啊，日本跟台湾，包括台湾地区啊，包括韩国啊，都出现了股汇债三杀的变化。好，那我们看一下。啊，看一下这日本股市啊，因为日本股今天也跌了。这日本股市只要继续往下跌的话，可能日本央行就要被迫进行而干预啊。可能在债券市场或汇率市场可能会做出一些不同的一些发展，这我们特别留意哦。因为这个股汇债三上已经掉到一个死循环了。这个死循环它带来的是资产负债表的全面衰退。好，各位，什么叫资产负债表全面衰退？哎，这个大家都知道，这个 balance sheet 就是平衡表嘛，左边是资产。右边是负债，它永远是恒等式，它是个静态报表，所以资产增加，负债也会增加。有时候像过去的 Q 一是透过负债的增加来驱动资产的增加啊，这个这是资金的来源，这是资金去处。但这边还有一块权益部分呢，我们当做这边都是广义的负债，这边是资金怎么来的。是从资产负债表的负债端跟权益端可以看到，外部融资跟内部融资，我们现在都算融资端。那钱去哪里，就是变成资产了嘛。所以我们在检视资产负债表的时候，就是看钱怎么去，那钱怎么来，管理钱怎么去，管理钱怎么来啊。基本上就是对于财务者，财务账是最重要的工作。好，过去啊 ，Q 一啊是透过债务来推动资产走高，所以资产负债表是膨胀，资产负债表膨胀。可是现在啊。现在 啊， 这个债务或是资产开始走 低， 它是很冷色。资产走 低， 债务走 低， 债务走 低， 资产走低。像日元日债的大跌跟日元的重 贬， 代表日本的债务以购买力来讲正在大幅的减少哦。啊， 这听起来是日本的好事。我们昨天今天部分有提到 啊， 特别有说明 啊， 这俄罗斯跟日本的违约不同的违约情 况， 日元贬值加上国债大 跌， 日本的债务以购买力来讲是大幅的减少。好，这是个恒等式哦，所以代表日本的资产也会大幅减少。只有日本吗？当然不止。现在落入一个死循环，就是我刚刚一开始提到的，叫做货币战。货不是以前传统的货币战啊，现在是货。跟币之间的冲突，以前的货币战是美元转强，日元跟上，欧元割韭菜，或是亚币怎么样啊？包括现在人民币国际化，试图来竞争，以前都是货币之间的竞争，现在不是货币了，是货币打成一边。你们不管是美元、欧元、人民币还是日元，你们都是币。现在俄罗斯是用货，货跟币在争存，在在竞争了、啊。所以到底你要有货。还是要有币哈，你是要呃信用货币，还是要真金白银，还是要真的原油五桶哈，呃黄豆五吨啊，基本上就是个货跟币的冲突啊，所以这引发的是个资产负债表一个严重的一个衰退结果。好，看到能不能放手？好，我们放手，放手也没用。我们看一下人民币。人民币啊，最近啊就变得非常凶啊！过去这一周，人民币出现了大幅度的贬值，在今天啊，一度已经贬到了 6.54 的位置，才短短一周，人民币从 6.3。就贬到了六点五，这个人民币开始出现补贬的发展。同时，我们看一下大陆股市啊，大陆股市杀得也非常重啊。沪深三百指数这个持续创低，算今天啊午盘之后出现拉升，那我们看到呃仍然不能改变它的趋势啊，继续走弱。但大陆的市场，第一个包括了新冠的一个呃这个清零的政策对于经济跟循环跟供给链的影响，这是超出正常金融范围的一个冲击。那另外就是。大陆不想宽松啊，不想宽松，人民币哈跟股市跟债市同样出现了股会在三杀的一个结果。所以现在股会在三杀，只有中国吗？只有日本吗？只有欧洲吗？只有新兴国家吗？只有台湾地区吗？通通不止，这已经形成全球范围的资产负债表的衰退。可我们讲啊，全球可能负债六百兆。呃，五百四百兆是负债了，两百兆是权益啊。海、哎、关员要抓这个风险大物，这是我们节目在其实在半年前讲过。我们讲全球是一套账，我们把负债端拆成两块，一个是小 L， 一个是权益啊，这是融资来源嘛啊，融资来源，这两个加起来就等于它啊，等于它。但我们这边画条线啊，资产负债表，全球的资产负债表开始衰退。假设它是六百兆，它是六百兆美金。那这个负债端它一定也是600兆，它一定0 0兆。那其中我们就可以拆解，可能负债是300兆，权益啊净资产是300兆。好，当300兆变成500兆的时候，看到你以为负债会减轻吗？不会，你的权益下滑速度会变成200兆，这要特别观察。所以我们就提到这一次的行情啊，呃，非常刺激，而且其实趋势非常非常明显。加息循环、信用紧缩、财政纪律，加上地缘政治冲突，再加上货币战，这是一场非常恐怖的价值洗礼，更慌乱，价格崩溃，所以资产负债表崩溃当中，全全球范围之内。都会出现一个收缩的结果，那这个收缩，你做正确的方向，那就不好意思啊。我们就收割别人韭菜。我还记得在礼拜二啊，还是礼拜三时，我们做个专题啊，就是美股准备要开始起跌了。结果礼拜三、礼拜四啊，美股大涨、啊、大谈呐，啊，大家就说思光，你又股市看不好，什么都看得准，就股市看不准啊，关没有啊？这让子弹飞一下，它不会天天跌嘛？按照纳斯达克这种跌法，跌到第二季还没有夏天就跌到零了嘛？这种空头啊，最恐怖的是慢慢跌。它是慢慢跌，就是涨三天跌五天，或涨五百点跌六百点，哎、欸，有时候还涨弹弹过去哦。这种是个长空格局。那什么时候急跌？郭敏，你从这个雷曼事件呢、啊、做观察，雷曼事件是两千零八年第四季爆掉的嘛？啊，那是末跌段的，你要注意哦。高点是2007年10月哦，两0年、两两千零七年十月开始跌，跌到你没有感觉，直到了两0零八年的秋天开始进入主跌段，一直到了2008年第四季进入末跌段。假如你要求跌得快，它会跌得快，就代表快跌完了；假如跌得快，就代表快跌完了。现在这种慢慢跌才刚开始，这是全球资产负债表一个重大衰退的。证据好，那我们看一下这个挪威主权基金啊，在昨天啊，透过彭博社报道，根据第一季的一个最新的这个主权财富基金,金，哎，它很透明哦，大家可以观察哦，可以观察哦，总规模 1.3 兆美元， 1.3 美元，第一季亏掉了7 4四亿美元啊，光面也可以算，等于代表第一季就亏掉了 4.9%。这挪威的这个主权财富基金,金也是全球最大的。这根据挪威央行投资管理公司公布，截至2022年3月31号，该基金,金的总市值啊是11兆6 5 7百亿克朗。去年第四季是12兆3400亿克朗，相当于一季就赔掉或消失掉了6530三克朗，约莫七百四亿美金。所以，包括了挪威主权财富基金的首席执行官表示。过去二十五年来的增长不太可能持续下去。为什么？利率在最低，股市在最高，而通胀长期维持高位。这代表，不管是股市，不管是在市，包括房地产，都是不是最高，因为成本最低。那这个转折跟互换将会引发非常大的冲击跟影响。那为什么挪威财富逐渐赔那么凶呢？主要原因，主要原因，他们啊在股票上的投资是非常非常大。这个一兆多有七成是投资股票，投资股票大概有四分之一是投资于债券。那另外百分之二点七是投资于房地产。那他的股票又特别集中在科技股身上。那我们看昨天啊。像这个 Facebook 就是那个 Meta 这个元宇宙啊，已经破线了啊，破线了。那包括我们看这几档，包括现在亚马逊啊，啊 Netflix 不要讲了、啊，开始轮流都要准备创新低了。那除了股票大跌之外，我们看到固定收益商品也出现了一个重挫的变化，使得挪威的主权财富基金现在也是股会债房全输的一个变化。好，我们最后来看一下，关掉。哎，来来来来。来来来看一下股市的变化。Netflix 今年以来就跌了跌了跌了 63.7%。那另外我们看到迪士尼啊，今年跌了 21%。那另外像 Nvidia 啊，啊这个跌三十一 p 而最近呢，显卡叠价跌更重啊。我们也特别提到这个泡沫破灭啊，光是不到半年时间，股价不是打七折就是腰斩。好，相反呢，我们看到美国股市像卡夫食品啊、加乐士啊，像包括我们看到这个可口可乐，哎，股价倒是创历史新高。你看到没有？后面你看到没有？这是一场货货避 战， 货避战。科技股为什么不算货算币 呢？ 因为科技股主要的估值是来自于未来的成长性的期 待， 这等于未来现金流的折 现， 所以它属于 币， 它不属于货。因为我们对于 Netflix。它是什么货？它是个服务。可我们对它的股价估值是对于未来长期的盼望。我们看 Nvidia 对它的估值是对于未来长期、对于高运算的需求，都是未来。只要是未来就有折现率，折现率就在 B 当中。所以现在看到，那卡夫恩氏、加乐氏、可口可乐当然是绝绝对的货嘛。像最近我们看到这个上海封城，呃，最新的一个硬通货就是可口可乐，拿可乐来交换东西。啊，可乐都变成了一个以物易物的媒介，所以现在家里摆两箱可乐，可能比银行有一百块美元存款更保值啊，更重要哈。所以我们看到，这是一场我再强调，这是货币战，跟连起来都叫货币战了。只要听着我们这个广播的，就觉得货币战。我但我现在强调，这是货跟币的竞争，而不是货币跟货币的竞争哦，不是货币 VS 货币哦。呃，关美以前的货币战都是货币要美元强啊，人民币弱，人民币转强，美元弱，或者日元被割韭菜了啊。以前渡边嘛，泰派，渡边大然被割韭菜。以前是货币战对货币战，现在是货跟币的冲突跟战争。近代啊，在西方现代的金融体系当中，这种没发生过。可是从人类的循环当中，其实货跟币的竞争常常发生，常常变化，就是通货跟。这个呃，商品之间他们的关系，竞争关系是长的，所以叫什么“谷贱伤农”啊，这个，然后“谷贵伤民”嘛，这是什么意思呢？就是谷跟人民、农民或跟消费者之间的关系，那谷它就是由货。转为币啊，所以货跟币的之间的关系，这是我们特别做留意的。好，最后我们看到这个成长股啊，这道琼指数啊，呃，现在还撑在上面，可是科技股已经跌到歪掉，昨天又创下一个月的新低格局啊。好，我们随便嘴评新闻啊，包括像这个最全球最手机出货量，呃，第一季减少了十一 percent 啊。我有一个非常非常啊，这个呃主观的一个看法，台湾的联发科能够成为世界第一大的手机晶片出货场。这绝对是场意外，包括台积电能够有全球那么大的一个市占率跟盈利能力，我觉得也是美国安排的意外。这个回想啊，十五年前，十五年前台湾的面板友达还一度要挑战世界第一啊，但第一就是三星嘛。啊，那面板液晶电视为什么台湾搞那么大？看到没有？后来就发现嘛，原来液晶电视根本就不是主流嘛，在科技上主流，它完全是日本踩错路线，把这些设备。把原料、把订单给丢出来了，形成一个泡沫嘛，就跟太阳能一样啊。太阳能主要的专利跟材料都是美国的 f e r m f m 自己不产太阳能板，反而把材料跟专利授权给亚洲这些国家跟地区。就太阳能最后是赚得多还是赔得多？赔得多嘛。要不是中国用非常恐怖的制造能力把成本降低，不然太阳能可能现在这个板太阳能板啊，基本上还不太能为大家所接受它的价格啊。所以。在美国全球思维的控制之下，看到没有？的确有轻的，有输的。可是台湾人毕竟是黄皮肤，能够让台湾人在半导体这种电子核心元件，一个有个台积电，一个联发科，这绝对是美国政策重大的失误，或是重大的一个弊病啊！所以我们看到这个联发科最近股价开始修正嘛，那台积电股价在财报激励之下。造跌不误，为什么？因为片刻跟偶然比不过趋势跟永恒。好，我们在今天我们特别提到“股会在三杀”，而这个格局显示的在货跟币之间的冲突，普丁是揭开了一个潘多拉的盒子，他戳破了国王新一的谎言。我们讲的是币，那虽然我们都知道戳破国王新一的谎言那个小朋友后来也没什么成就，可毕竟。国王的新衣是被戳破的。那戳破之后会发生什么事情？就是我们稍后我们针对啊，昨天鲍威尔在 IMF 的讲话，把所有债券市场投资人给吓呆了。因为啊，鲍威尔讲了一大堆，他肯定了肯定了四十年前的一位美联储主席的做法，把上上吓坏了。我们知道啊。这个励志要成为什 么？ 励志你棒球 员， 你就成为棒球 员； 你要成为科学 家， 科学家。那包围的励志想成为谁 呢？ 那会做出什么样的动 作？ 我们休息片 刻， 在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。